0: podcast di Office of Cards. Quest'oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Dirk Pinamonti. Come sempre vi invito a parlare di questo podcast se vi è piaciuto, lasciare commenti sui social media, eh, lasciare commenti su Amazon se avete comprato il libro e, e passare parola. Alla fine quello che veramente conta è il vostro supporto nell'apprezzare questi contenuti e condividerli con persone alle quali pensate che questi contenuti possano essere utili. Non mi resta che augurarvi quindi buon ascolto di questo secondo episodio, seconda parte dell'intervista a Dirk Pinamonti. Buon ascolto. E quindi si è finito in PayPal, che ovviamente essendo l'anno... fatto, domini, fatto un passaggio in Skype, in Skype eh, nel scusami, 2006.
1: Interessante perché ha aperto e chiuso le sedi nel giro di cinque mesi. Le Country. Eh sì, esatto. però era, era nel mondo eBay Corporation, quindi avevo fatto i colloqui con eBay. Eh, anche Paypal faceva parte di ebay e questo è stato molto in- ecco, un passaggio molto interessante perché all'epoca dopo essere passato con grande entusiasmo di nuovo nel mondo ebay nel mondo skype eh, questo era in nel luglio del 2006 mi sono trovato nel dicembre senza lavoro certo perché skype aveva appena aperto le filiali locali e ha deciso di chiudere. Sì, sì, sì qui questo è un po' un classico delle aziende americane che sanno essere molto disruptive nelle loro decisioni, è stato sicuramente disruptive aprire e chiudere le countries nello spazio di così poco tempo. Fortunatamente avevo fatto i colloqui con, um, con il senior management di Bay e il senior management di Bay voleva poi tenermi e. Um, mi mi mise di fronte ad una scelta, candidarmi per una posizione in ebay o in paypal e all'epoca ebay era assolutamente, eh, tu lo, lo conosci bene, era assolutamente Azienda leader del, dell'e-commerce, era, era di eBay Corporation. Era leader
0: di un settore però molto piccolo, questo forse sì. per gli ascoltatori che ci ascoltano sì. oggi è giusto ricordarlo. Sì. Qui stiamo parlando del 2007, allora sì. eh, eBay possedeva vabbè, varie aziende mm. che in Italia non hanno mai operato, i tre brand principali erano eBay, PayPal acquistato nel 2002 e Skype sì. acquistato nel 2003. Quindi, anni, quindi tu sei entrato lì e eBay, come spesso ha fatto, ha fatto anche poi negli anni successivi, mm. quando decidi di chiudere un ufficio, i dipendenti di quell'ufficio, avendo altre aziende, mm. gli viene sempre data la busta ai i premi, no? la mm. scelta. Mm. Eh, puoi fare questo o questo, mm. oppure ti diamo tre mesi di stipendio e ciao, cioè una, una roba più o meno così. E la cosa che io ricordo, perché tu hai iniziato a gennaio 2007, ho iniziato a maggio 2007 in eBay, mm. quindi è, è fre- cioè veramente concomitante, mm. Io ricordo che eBay era il leader indiscusso dell'e-commerce, però l'e-commerce era tipo l'1% del totale retail, cioè sì, era una nicchia, era sì, sì. per nerd, era ancora un sito di aste, non era sì, assolutamente sì. il sito di oggi dove compri nuovo, eccetera, eccetera, era un sito di cose prevalentemente usate, second-end, eccetera, eccetera. C'erano all'epoca alcuni che però erano la, la, diciamo la minoranza venditori professionali di larghi volumi, large merchant che però non erano Euronix, ma erano cantinari con un garage grande uh, e quindi mm. era sostanzialmente un sito eh, che sicuramente aveva le prospettive di crescita e, e aveva PayPal che all'epoca era diciamo, il metodo di pagamento di sì, eBay, sì, questo sì. era, no? Però
1: nell'universo di eBay Corporation, eBay era in assoluto, era la cash cow, era il flagship, era, certo, era il flagship. Certo, certo. Skype era la novità, ma non si sapeva ancora bene e poi infatti si è dimostrato cosa... Il senso, il, il senso Skype de- dell'acquisizione, certo. cosa ebay volesse farne, però era figo, Skype era figo, ai ai tempi mi ricordo i 6-7 mesi in Skype eh, facevamo degli accordi eh, veramente dei deal stupendi, eh, davamo Skype Minutes eh, come come regalo abbinati in ottica B2B ad altri brand, quindi era veramente interessante come market development, business development, eh, veramente the sky is the limit, si poteva fare di tutto, era era un un bando l'ideale per ogni tipo di vendita, di servizi o o altro. E e PayPal invece all'epoca, proprio anche all'interno, aveva questa immagine di mm, pagamenti, mm, cioè dei tre marchi, era quello un po' meno meno visibile, era considerato come quello che serviva per essere pagati e pagare. E invece lì ho avuto un'intuizione, un'intuizione perché la logica del momento sarebbe stata ah, assolutamente ebay. Certo. E Invece l'intuizione era di unirmi al team di PayPal che era molto più piccolo perché era, eravamo in, a Milano, eravamo insieme, mi in 7-8. Ebay invece erano
0: una quarantina all'epoca, sì, no? Sì, sì
1: e invece appunto unirmi al mondo Paypal per aprire il business Merchant Services di Paypal ed è stata una delle decisioni in assoluto di nuovo migliori della mia carriera ed è strano come certe volte le decisioni migliori Nascano da, una, da un'intuizione, no? Ecco, non sottovalutiamo. Ecco, approfondiamo mm. l'intuizione, sì.
0: no? Cioè allora, tu avevi la, tra virgolette, certezza che entrando in eBay, c'è cioè il brand, il business è avviato, diciamo lo script più o meno c'è. Vai e fai. Adesso senza entrare nello specifico di qual era il ruolo, però mm. quale che fosse stato era un ruolo, un mm. organismo ben definito, eccetera. Dall'altro lato hai Paypal che Sicuramente più, più piccola in un'industria che anche qui il mondo dei pagamenti nel 2007 non era definito tale cioè non c'era un'industria dei pagamenti c'era il mondo banche non esisteva la parola fintech non esisteva la parola payments non, niente di tutto questo quindi e, e lo ripeto perché è importante Paypal era il metodo di pagamento di Ebay punto. Um, quali sono gli elementi che ti hanno fatto pendere sulla via diciamo meno sicura soprattutto dopo che sei mesi prima anzi no in, scusa alla fine di quel periodo di sei mesi eri appena stato scottato da una scelta se vuoi analoga perché sulla carta dici vado I, su skype eh, che, che ha prospettive che qua che là e poi sei mesi dopo chiudono sì, sì. e tu comunque scegli quella eh, più rischiosa eh, la, la considerazione solo. che faccio scusa eh. per chiudere è eh, con tutto che però c'è un, un elemento di certezza che è Skype per quanto ti ha tolto il lavoro però tu lo stipendio potevi mantenerlo cioè quello che voglio arrivare a dire è la startup backupata dalla grande azienda è un po' meno
1: rischiosa
0: della startup normale però comunque tu avevi di fronte una scelta di una grande azienda, un brand di un certo tipo hai scelto l'altro,
1: Sì, sì, sì e aggiungo anche che la prima posizione a cui mi ero candidato era una posizione eBay Italia poi, ah, eh, quindi
0: avevi puntato, da fuori sì, avevi puntato Sì, io da Sony eBay,
1: avevo, puntato, avevo, iniziato, in Skype, avevo okay. iniziato il processo di selezione per una posizione in eBay Italia, sempre di marketing, e poi sono passato alla selezione Skype, quindi due selezioni. Sì. Skype ha aperto e chiuso uh, Skype Italia nel giro di, veramente di, 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 di pochi mesi, però ti, te lo dico veramente fuori dai denti con, con la trasparenza che mi contraddistingue. Il fattore determinante, sai qual è stato? Che io vedevo i colleghi bei che adoravo perché come dicevamo prima c'era un'atmosfera fantastica e lì ho imparato veramente quanto sia importante ecco, lavorare anche in un ambiente che sia friendly, che sia inclusive, dove ci sia spazio per la risata, e poi vai a fare la riunione dove vita, vita o morte su un deal da milioni di euro. Ecco, però quello che vedevo era tutti gli, i colleghi ebay dietro ai loro schermi a macinare i numeri. Numeri, numeri, numeri. Molto autoreferenziale, molto uh, appunto number crunching per far migliorare quei, quei KPIs de, di 0,1%. E, ed è un po' l'errore che ha fatto Sony, diciamocelo talmente autoreferenziale, talmente leader nel proprio settore, che non vedi arrivare i treni che da destra e da sinistra. Mentre Paypal era al contrario. Paypal era, era la realtà che era, Io non me ne rendevo ancora conto, ma era la realtà che era pronta a esplodere. Certo. Perché dal dal business solo ebay focused, quindi solo marketplace ebay, era pronta a lanciarsi in tutto il mondo e-commerce, in n paesi, in n settori, con una libertà ancora di, di fare business development, quindi di fare business e non number crunching, che era totale. Certo, perché il
0: focus era crescita, acquisire focus clienti era crescita, sia, sia lato da merchant ass- sì, sia lato consumer. Sì,
1: sì, era stato appena aperto proprio il business del cosiddetto merchant services, quindi l'acquisizione di clienti altri siti, di e-commerce e, e poi in concomitanza ovviamente c'era tutta la parte di, di marketing consumer per, 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 acquisire, per acquisire più, più utenti eh, lato pagatori. Ed è stata, una, ecco, è stata una decisione giustissima, e, mh, anche perché poi sono, sarei rimasto poi dieci anni e mezzo in, in Paypal e, mh, ed è stato frutto di, di intuizione in quel momento, perché non è, non è di certo stato un processo decisionale che è durato settimane, anche perché... Come ho detto, in dicembre io mi sono trovato senza lavoro, quindi certo. ho dovuto decidere nello spazio di, 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 di qualche ora. Certo, mm.
0: ma qui nel senso mi ci sono trovato anch'io io due anni dopo perché come eBay ha deciso di chiudere Skype in Italia a fine 2006, ha deciso di chiudere eBay Italia alla fine del 2008 e quindi chiaramente mi sono trovato anch'io in, nella situazione in cui, e ne, ne parlo anche nel libro, descrivo proprio tutta la storia nel dettaglio, dove eh, arriva sostanzialmente l'amministratore delegato mondo e dice all'ufficio a settembre era e dice all'ufficio italiano nota bene questo anche qui voglio condividerlo perché proprio le cose le vedi arrivare ma le vedi, le vedi solo dopo no? e io adesso devo dire mi, mi, mi sento tanti amici che vengono da me mi raccontano di situazioni e io gli dico guarda succederà questo e poi mancabilmente succede perché l'ho visto una volta sola l'ho visto però molto bene perché c'ero dentro se, se ricordi era successo quell'anno verso marzo-aprile che avevano chiuso tutte le country dalla Spagna in giù e quindi Spagna Austria-Svizzera avevano, avevano sostanzialmente delle strutture un po' più piccole ma con il, con il marketing, con le vete le avevano chiuse no? e avevano accentrato tutto in Svizzera e avevano detto ah l'Italia non si tocca è il futuro, bim bum bam sono arrivati a settembre quindi 4-5 mesi dopo è arrivato il l'amministratore delegato mondo ha detto abbiamo deciso di riorganizzare bla 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 chiudiamo sostanzialmente anche Italia e Francia e centriamo su tre poli europei c'era la Svizzera c'era Berlino e c'era eh, Londra e io lì avevo 27 anni 28 eh, assolutamente in panico perché cosa succede poi i sindacati che ci tranquillizzavano dicevano non preoccupatevi qualcosa troveremo eccetera eccetera e io quello che dico è a me è stata offerta come ho detto scherzosamente prima la busta e i premi perché a me è stato detto o ti diamo X mensilità, e, e ciao, in bocca al lupo, e, e devo dire più di metà delle persone all'epoca hanno preso questa opzione, oppure ti diamo un lavoro nella struttura che stiamo andando a creare in Svizzera, in, a Londra, eccetera, eccetera. Io ho scelto Londra e mi hanno mandato in Svizzera, eh, perché chiaramente la scelta come te, no? cioè Questo è, se no prendi l'altra opzione. La cosa che ci tengo a dire, eh, diciamo, la, la lezione che ho imparato da questa esperienza, o meglio le lezioni, sono A. Nel momento in cui io mi sono affidato molto a quello che era il mio capo dell'epoca, il quale mi ha detto non ti preoccupare, mi prenderò cura di te. E io mi sono affidato molto, quindi questo vuol dire che ho costruito una relazione con una persona che sapevo avrebbe avuto un peso nell'organizzazione to be, nell'organizzazione futura e sa- mi fidavo di lui da un punto di vista umano e lui effettivamente si è preso cura di me io devo tantissimo a questa persona. Il secondo aspetto è stato l'aspetto, eh, diciamo, di natura di, di, di non prendere decisioni affrettate, no? Perché se io avessi preso la decisione affrettata, come hanno fatto alcuni che appena avvenuta la riorganizzazione si sono messe subito sul mercato del lavoro, hanno avuto delle offerte da fuori e le hanno viste meglio, ma è ovvio, rispetto all'incertezza che c'era in quei mesi e le hanno prese, salvo poi, e eh, alcuni li conosco, essersi ritrovati in una realtà che era peggio di quelle che erano le opzioni che c'erano sul tavolo perché hanno agito distinto ora non dico che agire distinto sia sbagliato ma come abbiamo visto prima quando parlavamo delle tue scelte londra sony eccetera devi avere tutti i dati prima di prendere una decisione perché altrimenti stai avendo una visione parziale e fortemente emotiva Ok, quindi stai confrontando una cosa che tu odi, non che tu valuti negativamente, ma tu odi per la quale hai un, un, diciamo una sensazione di repulsione perché ti senti trattato male. Ah, io ho dato 5 anni, beh, l'ho portata dove adesso mi danno un calcio nel sedere, ma non devi vederla così, cioè devi vederla, ok come faccio io a guadagnare da questa situazione? Questa è la domanda da porsi, no? Quindi è avvenuto l'evento che non mi aspettavo, e ripeto, non te lo aspettavi perché avevi gli occhi chiusi, perché se a maggio chiudono la Spagna, e la Spagna aveva, a quell'epoca aveva un fatturato che era mi pare il 70-80% dell'Italia, cioè la riga, sei talmente vicino alla riga che se non è questo giro è il prossimo. Sì. Quello che magari non potevi aspettarti è che succedesse cinque mesi dopo, magari poteva succedere un anno o due dopo, però era ovvio che era lì. E allora tu ti sei ritrovato a prendere una decisione eh, non razionale, non ottimale, perché l'hai presa di fretta. E infatti io dico sempre, i lavori migliori che mi sono trovato a fare sono le decisioni che ho preso quando non avevo bisogno di andarmene dall'azienda in cui... me cioè non sono arrivato mai a arrivare al punto di rottura. Perché a quel punto tu valuti l'azienda... Il meno
1: peggio, Beh, quello sì. che pensi essere il meno peggio. Ma,
0: sì e hai il senso di urgenza che è la cosa peggiore perché tu dici io l'azienda in cui sto sto malissimo me ne devo andare adesso e non solo ma qualsiasi cosa tu metta dall'altra parte del termine di paragone sarà migliore perché odi talmente tanto quindi è un doppio effetto che sostanzialmente ti fa fare scelte sbagliate Mm e quindi secondo me il diciamo il il consiglio che voglio dare alle persone è sempre quello: quando succedono questi eventi macro, e se lavorate in aziende del tech, gli eventi macro succedono perché sono dinamiche, perché magari con headquarter americani sono abituati a muoversi in maniera così, eh, diciamo, veloce, anche se in Italia per fortuna il mercato del lavoro in qualche maniera ti protegge, eh, però di confrontarsi con persone che magari hanno visto queste cose io ho tanti amici che lavorano in diciamo scale up quindi aziende magari di dimensione media eh, che ah, ci ha comprato quell'azienda cosa dici che succede? dico raccontami in dieci minuti que- 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 i fatti degli ultimi tre mesi e dico succederà questo Sì, sì e poi immancabilmente comunque... succede perché l'hai visto
1: sì 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 e, e, e i, pat- i pattern eh, diciamo quindi i le situazioni si, si, si ripetono totalmente. Sono, sono totalmente. Sì. Ma ehm, mi viene da aggiungere anche un, un, un'altra cosa, no? che sempre, sempre ehm, in base alla mia esperienza di, di, di ormai 21 anni, l'argomento colloqui, colloqui all'esterno, no? okay. quando, sei, quando sei in azienda. A me è successo per lunghi periodi di, di un po' banalmente quando mi trovo bene in azienda come auspicabile che sia di non cercare attivamente colloqui e quando venivo uh, contattato di essere molto selettivo e per dire all'epoca di Sony quasi reticente
0: cioè ti chiamano gli ignori
1: sì più o meno sì, sì, okay. sì. essere molto passivo e Ecco, assolutamente sbagliato. Vedo
0: vedo il ma che arriva.
1: (ride) Assolutamente sbagliato perché è fondamentale continuare a fare colloqui per capire come si sta muovendo il mercato, per capire come si sta muovendo il mercato del lavoro, per capire cosa sta succedendo fuori, per per avere un'idea del proprio valore, quindi avere un'idea della percezione che si ha fuori. Poi oggi abbiamo LinkedIn che che è uno strumento incredibile perché ha di fatto sostituito n eh, procedimenti che che erano tipici pre pre anni 2000, pre pre anni 2010, quindi uno su LinkedIn già eh, ha il modo di di costruire un un curriculum a a cielo aperto e anche di di comunicare, di nuovo eh, tu dici perception is reality che è assolutamente vero e prima un neolaureato un giovane lavoratore una giovane lavoratrice si rende conto che senza volerlo comunica e dà una percezione di se stesso se stessa eh, prima avrà controllo su di questo cioè il famoso certo. self marketing noi senza volerlo diamo sem- comunichiamo sempre noi stessi in ogni situazione e eh, continuare a fare colloquio all'esterno, anche se ci si trova benissimo nella propria azienda, è un modo di intanto di tenersi allenato a fare colloqui. Certo, che
0: è un mestiere. È io dico è sempre. È un, mestiere, è un mestiere, e mestiere. se lo fai, poi quando conta lo saprai fare bene. Altrimenti vai in panico e sbagli.
1: E poi, come ogni relazione, eh, come ogni relazione che sia commerciale, che sia interpersonale, Tenerseli stretti i selezionatori e gli certo. ad-hunter. Ehm, le carriere che io so essere di successo sono carriere di persone che nel tempo ehm, hanno costruito le relazioni molto strette con due, tre, quattro tanter di, di quelli bravi, certo. anche lì ci sono quelli bravi e meno bravi come in tutti gli ambiti. Perché sono poi le persone hai a, cui tu vieni telefono, in mente, certo. a cui tu vieni certo. in mente quando stanno lavorando a dei progetti e quindi certo. è molto importante tenersi sempre aperti verso il mercato del lavoro per, per questi motivi che abbiamo appena detto.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Senti di questa cosa noi abbiamo già parlato dell'importanza di mantenere sempre il piede nel mercato del lavoro vuoi perché eh, appunto per leggerlo, leggere i trend che riguardano posizioni, la tua industry piuttosto che appunto per avere la rete di sicurezza ok, nel okay. caso del bisogno però se sei d'accordo con te vorrei affrontare un altro aspetto dei colloqui ovvero il farli okay? io e te abbiamo una discreta esperienza nell'assumere persone, nel fare colloqui per noi stessi e quindi magari vorrei parlare 5 minuti di best practice, okay. no? per esempio. Allora, io inizio io così intanto, <ride> perché mi rendo conto che io la domanda la stavo pensando da un paio di minuti, tu no. Allora, ehm, sicuramente una delle cose, tornando all'intin, una delle cose alle quali io do valore è, eh, vabbè, il tema ampio è la preparazione, ok? Il colloquio non vai a farlo sprovvisto, devi studiare. Una delle cose che io studio molto è il profilo della persona che mi intervista. Tipicamente io faccio uno studio su LinkedIn dove vado a vedere il profilo, tra l'altro sapendo che se l'altra persona controlla LinkedIn vedrà che io ho guardato il suo profilo, e io voglio che questo succeda perché voglio che sappia che mi sto preparando, vado a guardarmi un po' come faccio per queste interviste, il suo percorso, e cerco di immaginare la persona che c'è dietro perché tante volte si impara tantissimo anche guardando banalmente chi uno segue quindi se tu segui l'associazione italiana sommelier immagino che possa piacerti il vino se tu segui eh, non lo so il il canale fintech immagino che tu poi ovviamente nel tuo caso specifico Mm. è un po' per lavoro però io voglio cercare di capire la persona che c'è dietro il profilo per cercare di mettermi a mio agio prima ancora di essere nella stanza con questa persona proprio per ridurre perché il problema è la paura del no
1: sapere i contatti in comune molto importante sapere i contatti
0: in comune se ce n'è uno in comune ovviamente questo è molto utile lo chiami no? gli dici, senti ma lo conosci questo come lo conosci mi racconti un pochino eccetera eccetera guardare le esperienze professionali le esperienze professionali barra di studio ti fanno capire quello che può essere il taglio che una persona dà alle decisioni che prende, le esperienze che ha fatto, magari avete avuto dei colleghi in comune, delle esperienze magari avete vissuto nella stessa città in tempi diversi, questi sono tutti ganci che puoi forse usare durante il colloquio e che sostanzialmente se spendi tempo a pensare prima ti, ti aiutano a essere più preparato quando, quando ti arriva la domanda. Quindi. Sicuramente studiare il profilo del, dell'intervistatore. Un'altra cosa che io faccio molto spesso è andare su Glassdoor. Questo devo dire funziona meglio all'estero che in Italia, sì. però comunque ti dà un'indicazione del tipo di domande che magari vengono fatte per il colloquio per una certa posizione e quindi ti prepari le risposte, mi sembra ovviamente così. Studio il profilo dell'azienda, quindi banalmente se è un'azienda quotata, se avrà le trimestrali, me, me ne leggo un paio, cerco di capire... E durante il colloquio, in maniera molto subdola, giocando sostanzialmente una danza che è chiara, però diciamo nel momento in cui è implicita è meraviglioso, Faccio, semino queste frasette che ho visto. Ah, visto che la vostra mission è questa, quindi magari mi racconti un po' come questo si declina nella realtà di questo lavoro. Oppure magari dico, ah, visto che nell'ultima trimestrale avete detto questa cosa, ma cosa vuol dire, eccetera, eccetera. Oppure questo, se devo fare una domanda, oppure banalmente quando devo dare una risposta mi dico, ah, no, ma tu come faresti questa cosa? E dico, ah, beh, eh, vedendo quello che avete detto nella vostra trimestrale, che, o che l'intervista che ha fatto il vostro amministratore delegato su Sky, giorno che ha detto questa cosa mi sembra che il modo giusto bla 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 così non solo ti do la risposta ma ti faccio capire che A ci tengo perché se mi preparo vuol dire che ci tengo B ti faccio vedere che è un approccio estremamente metodico che ci sono pochi lavori in cui questo non è un pro veramente pochi quindi tu arrivi lì e capisci che di fronte hai uno che si è preparato che ha studiato che, che ci tiene, okay? che è lì presente e, e che vuole fare belle figure. Sì, sì, sì. E questo secondo me, devo dire, vedendo la mia esperienza sia da intervistato che da intervistatore, le volte in cui ho avuto le esperienze migliori sono le volte in cui c'è stato questo lavoro di preparazione da parte mia come candidato o da parte del candidato quando io lo intervistavo, che in altri casi invece in cui il candidato arrivava senza avere la minima idea di dove fosse capitato anche candidati in gamba che arrivano magari un po' arroganti e cioè quelli lì si fermano lì per quanto sì, mi sì, riguarda
1: sì. ma guarda sfondi una porta aperta eh, ci sono un paio di poi sai ehm, anche qui è soggettivo nel senso che poi in base all'ambito alla, al tipo di azienda eh, al tipo di intervistatore eh, può differire anche molto però tu stai descrivendo aziende smart, persone smart, manager smart, quindi stai descrivendo la, lo stato dell'arte eh, come, come vorremmo tutti che fosse. Io una delle cose già che noto subito è la lunghezza del curriculum. Allora, premesso che raramente cerco posizioni tecniche, eh, poi ho fatto anche molte selezioni per colleghi, nel senso che ho fatto interviste anche per selezioni cercate da colleghi, però ecco, se già vedo un curriculum che va oltre la pagina, ci deve essere un motivo perché sia oltre la pagina.
0: Qui rido, vabbè, dopo, dopo dico la mia.
1: Eh, ma, okay. eh, per, me, per me, per esempio, questo è, è già una... non dico neanche il curriculum col, col modello europeo, ecco, quello è, è un altro assolutamente nuovo assolutamente no go per i neolaureati eh, state lontani dal, dal modello europeo come si chiama quello per allora, qui voglio
0: fare, voglio fare un inciso mm. e ti interrompo perché mm. è proprio specifico sul cv europeo io f- faccio lo stesso commento se mi mandi il cv europeo eh, per me no Per per due motivi, il primo è perché ehm, il CV europeo è lungo ed è usato da persone che hanno poco da dire in generale perché tipicamente lo usano persone giovani, quindi alla fine io che quando sto guardando il tuo CV ne sto guardando altri 30 ho bisogno di una cosa efficiente in cui capisco e confronto. La cosa che mi è stata detta da alcuni candidati a cui ho fatto questo commento è ma mi hanno chiesto quelli dell'agenzia di farlo così e io dico, dico due cose.
1: Preparane due. Uno.
0: (ride) Allora, ok, quella è una delle due. Preparane due, ovvero, sii consapevole del fatto che la tua agenzia o, o la persona con la quale hai parlato ti sta chiedendo implicitamente di uniformarti a un, uno standard. Vuoi tu essere uniforme a uno standard? Se sì, probabilmente non sei il candidato che fa per me. Che io voglio un candidato che quando gli dico di fare una minchiata mi dice, Davide, ma perché mi stai chiedendo di fare una minchiata? E mi dice, non la faccio. E mi viene con una proposta diversa. Questo è il tipo di candidato che io voglio. La seconda, secondo me a livello del, del, del CV europeo, è proprio la, la, quanto è assettico, no? Perché alla fine è, mm. tutti i formati standard per definizione sono, ehm, diciamo, vanno bene a tutti, quindi non vanno bene a nessuno. Morale, il CV è una storia della tua vita, è un teaser che viene utilizzato dalle aziende con uno scopo solo, quello di decidere se chiamarti o meno per fare un colloquio, appunto. L'altra volta in cui il CV viene buono è durante il colloquio è il foglio di carta che loro hanno davanti quando ti fanno il colloquio, quindi il CV deve svolgere due funzioni. Prima funzione, farti passare lo sbarramento iniziale e quindi chiaramente non stiamo parlando del contenuto del CV, questo è figlio delle scelte che hai fatto, discussione completamente a parte, però già se la forma contiene del valore cioè lo stai presentando in maniera chiara, sintetica eh, con le tue esperienze lavorative dove invece che descrivere in 70 righe cosa facevi scrivi quali sono i tre main deliverable le cose che, per le quali vuoi essere ricordato quindi in modo molto sintetico che risponda alla domanda why do I care? cioè perché mi interessa non descrivermi cosa facevi non mi interessa il job title è più che sufficiente poi te lo chiedo, te lo chiedo al colloquio quindi ripeto il CV non deve descrivere Quella cosa lì. La seconda cosa deve servire come linea guida per l'intervistatore durante il colloquio. Ora, se l'intervistatore ha quattro pagine in mano durante il colloquio, la probabilità che il suo occhio cada su quello che tu vuoi è bassa, perché la dispersione è alta, sono quattro pagine di contenuti. Se tu invece hai tutto in una pagina, con estrema sintesi, se c'è quella parolina non chiara, quella cosa non... Lui ti farà quella domanda lì. Ora, quella parolina non chiara lì per caso? No. È un trappolone che hai messo tu perché ti vuoi far fare la domanda su quel tema. E quindi, banalmente, io insisto sempre sul discorso degli hobby. No, Il mio hobby, nel mio CV, io ho un solo hobby ed è food and wine. E una... Tutte le volte mi fanno la domanda perché dice cosa vuol dire food and wine? Cioè, cosa vuol? Mangi e bevi? Cucini? <ride> fai il vino? io dico food and wine. Perché se tu mi fai la domanda, mi dai l'opportunità di spiegarti che ho fatto il corso di Sommelier. Fatto, ho avuto un e-commerce dove vendevo vino in Inghilterra, ho fatto un corso di cucina la sì, più prestigiosa spola, cioè, ti faccio capire che io quando sono appassionato di qualcosa ci metto l'anima al corpo. Che sono metodico e la gente, e, e tra l'altro nel farlo, siccome sto descrivendo le mie due passioni veramente più grandi mi accendo, cioè divento, mi muovo, sì, sono passione. dinamico, sono cinetico e sono esperienze che sotto pelle nell'intervistatore lasciano un'impressione positiva. Quindi è per quello che io scrivo Food and Wine, perché se io scrivessi Cooking, no? cucinare e bere o degustare vini stimolerebbe meno la domanda perché è un pochino più chiaro. Sì, sì. No? E quindi questo è il trick, la gente deve vedere questo CV. eh, diciamo come un mezzo per raggiungere un fine, il primo fine è quello di passare lo sbarramento della selezione su carta e quindi più sintetico è più c'è probabilità che uno se lo spazzola tutto e dice ok lo chiamo invece che le quattro pagine, secondo nel momento in cui sono al colloquio il CV è quella cosa dove mentre io gli racconto sbrodolando le cose lui gli cade l'occhio lui o lei ovviamente l'intervistatore, l'intervistatrice, e dice, bah, mi farò una domanda su questa cosa. E questo gioca a mio favore se mi fai la domanda che voglio.
1: Assolutamente, assolutamente eh, giustissimo. Poi ecco, le menzionavi anche tu eh, delle cose assolutamente inaccettabili durante i colloqui e succedono purtroppo spesso, e succedono in un modo che veramente a me viene da chiedere, ma perché stai perdendo tempo? Perché questa è un'altra cosa di cui i candidati non si rendono conto. Perché non è tanto perché fai perdere il tempo il manager che ti sta intervistando, ma anche tu stai perdendo tempo. Certo. E' una cosa... È, per è... esempio ti viene qualche esempio. In mente. Sì, assolutamente. il Arrivare ad un colloquio e, e dare la percezione di non aver provato il prodotto dell'azienda per cui stai facendo l'intervista, non avere idea dei trend che facendo solo una banale ricerca Google delle 4-5 notizie che ti escono per prime, queste assolutamente sono delle, delle situazioni che Fanno scendere, no? è famoso la scala punti, non mi ricordo in quella pubblicità dove calzino bianco e, e, e la scala a punti scende cioè, a meno certo, mille, no? certo. cioè, sono degli atteggiamenti che, che ammazzano un colloquio. Questa, certo. dai, dai una percezione di, di menefreghismo, di, di, di non attitudine minima a quello che potrebbe essere il ruolo, quindi assolutamente... Però di contro, mi, mi viene anche da dire, neanche mostrarsi troppo entusiasti, no? Certo. Cioè, neanche il eh, eh, utilizzo i vostri prodotti da quando sono nato, eh, no? A mo' di calciatore, ho sempre tifato la vostra squadra certo. da quando sono piccolo. Certo, finché non cambio squadra. <ride> ecco, quindi è sempre un gioco di equilibri, no? E questo secondo me è un'altra, è un'altra parola chiave nella carriera di una persona. Mm. Cioè, il, gli equilibri, no? Balance is the... Magic world, trovare i propri equilibri, equilibri di vita professionale e privata, equilibri di cosa sono disposto a mettere sul piatto per raggiungere gli obiettivi, quanto sono disposto a uscire dalla comfort zone per raggiungere eh, certe mete, quanto sono disposto a sentirmi a disagio, quanto sono disposto a sacrificare, questo, l'equilibrio è, è, un, è, una, è un te, veramente è un concetto importantissimo. No? L'equilibrio, l'equilibrio vuol dire anche quanto è importante per me il fattore di avere una buona cultura aziendale, di trovarmi bene col mio capo, di trovarmi bene con i miei colleghi. Questo, ahimè, può essere limitante, perché è la classica situazione cocoon, che conosciamo anche noi bene no? da, da ambienti come Paypal e eBay, che un po' ti coccolano, e il rischio qual è? è? Che passano 5 anni, passano 10 anni, perché tu ti trovi bene col clima aziendale, con certo. la cultura aziendale, ti trovi bene col tuo capo, certo. ti trovi bene con i tuoi colleghi, i tuoi colleghi sono amici, certo. li, li, li vedi come amici, però attenzione, perché 10 anni passano in fretta, e tanti treni possono essere passati in fretta, no? Certo. Ehm, quindi. sull'equilibrio c'è
0: sicuramente un punto, c'è, c'è un libro che ho letto di un autore che mi piace molto che è gioco Willink, che l'ha scritto col suo collega Leif Babin che hanno scritto The Dichotomy of Leadership che sostanzialmente dice quello che ha appena detto cioè chiaramente il libro parla di leadership come essere un buon leader e adesso la riassumo male magari un giorno faremo un episodio su, su questo libro con, con, con i commenti è devi delegare ma non troppo, devi essere duro ma non troppo, proprio questo tema del del fatto che io non ho mai visto eh, nella mia vita professionale una persona che ha avuto successo che è estrema, da nessuna parte, c'è sempre un equilibrio da raggiungere, parlavamo anche prima a pranzo, sul fatto che alla fine devi sempre trovare il modo di mitigare quelli che sono gli angoli che ti vengono magari spontanei nel momento in cui tu ti relazioni con un'altra persona. Siccome non esiste lavoro in cui tu non ti devi relazionare con un'altra persona, che può essere il capo, può essere il dipendente, può essere il fornitore, può essere il cliente, quello che vuoi, La relazione, io dico sempre, uno degli hashtag del libro è Be Other Centric, cioè deve sempre mettere l'altra persona al centro, che vuol dire che tu, nei limiti del possibile, devi adattare il tuo modo di essere per far sì che questa persona faccia ciò che a te serve, no? E quindi, tornando al discorso del colloquio, a me... Tutto il lavoro di preparazione che tu dici, ho studiato l'azienda, ho studiato il profilo LinkedIn di chi mi intervista, eccetera, eccetera, mi serve per mettere questa persona a proprio agio, perché il colloquio alla fine dovrebbe essere la simulazione di cosa vuol dire lavorare insieme. Non è un interrogatorio, poi molti magari lo vivono così, io no. Io quando faccio un colloquio ti tratto come se fossimo in riunione e stessimo parlando di un problema di business che dobbiamo risolvere domani, ok? Per, e, e alla fine io non valuto le tue risposte ma valuto come mi sono sentito okay? sì, perché sì, se, sì. se io dico cavolo mi sono sentito bene sì, io sì, dico sì. questa è una persona con la quale lavorerei molto volentieri sì, sì,
1: è una questione molto di chimica però attenzione chimica non vuol dire ci stiamo simpatici a pelle no ma questo ecco questo è un altro punto che magari in un'altra occasione approfondiremo che è una cosa che a me è dell'Italia lavorativa mi manda in bestia si confonde troppo spesso il rapporto personale con il rapporto lavorativo certo una persona mi sta simpatica ah, e allora è, è bravo è certo. bravo perché mi sta simpatico una persona mi ci sono scontrato uh, c'è stata una quella che in inghilterra definirebbero healthy friction sì. in italia viene, in italia viene vissuta come C'è stato uno uno scontro, non c'è simpatia a pelle e quindi sul lavoro non va bene. Questa è una cosa che se a livello veramente di sistema Italia non riusciremo, ma in tutti gli ambiti, anche quelli della politica banalmente, dove si gioca sempre su questi questi scontri verbali che, che hanno veramente fatto il loro tempo, perché poi non si parla del... De, delle cose di sostanza delle cose che, che, che manderebbero avanti veramente questo paese se si riduce tutto a, a, a una scazzottata e, e, e a, a uno scambio di insulti ecco ma anche a livello lavorativo non può essere che si riducano i giudizi di risorse in un'azienda a è bravo ma perché è bravo? Ah, perché è simpatico certo. o perché mi è simpatico certo. no perché una cosa è il lavoro, un'altra cosa è la, è, è, sono i rapporti al di fuori. Bisogna saper lavorare bene, anche se non c'è, anche se sono due persone completamente diverse. Certo. No? E, e qui una cosa che è stata utile Anzi, in eBay e PayPal. Anzi,
0: più sei diverso, più, più insieme lavori bene.
1: Ti complementi. Infatti una cosa che, che è stata molto utile nell'esperienza eBay e PayPal, io ho fatto quattro volte il Myers-Briggs test, e l'abbiamo fatto con tutto il team e quanto ci ha aiutato? Perché capisci com'è la personalità dell'altra persona, com'è il suo modo di lavorare, no? E, e capisci anche che quell'altra persona ha, 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 un, ha un lessico, ha, ha un linguaggio diverso, ha una capacità di comprensione diversa. C'è chi ha bisogno di essere più strutturato, c'è chi certo. è più veloce, c'è chi è più. che viene percepito come approssimativo ma perché ha un diverso modo di di elaborare i processi e e, 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 e ha una diversa metodologia lavorativa. Quindi assolutamente è importantissimo e tutto questo questo, in un colloquio viene condensato nello spazio di di un'ora e quella chimica che uno ha l'impressione di aver generato o meno alla fine di di un'ora di colloquio non è il simpatia o antipatia a pelle, per carità, c'è anche quello, c'è anche quello come componente, ma è quanto io... O quant, quanto io ho dato la percezione di essere una persona entusiasta, volenterosa, motivata, o di conto, quanto io, intervistatore, ho avuto la percezione che questa persona mi, mi può portare, mi può portare dei, dei, degli impulsi nuovi che sto cercando. Certo. Quindi assolutamente c'è una parte sistematica di questa di questa chimica
0: vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza, scopri i dettagli su gnv.it, offerta valida sulle linee Napoli, Palermo e Genova Olvia, 10.000 posti disponibili certo, beh uno dei modi in cui io misuro questi, queste tre dimensioni che tu hai detto sono le domande che il candidato mi fa e devo dire io eh, innanzitutto ho iniziato da un paio d'anni più o meno a fare colloqui di 90 minuti perché mi sono accorto che i primi 10 di un colloquio sono troppo impostati cioè ci metti un po' a entrare nel ritmo e non voglio ridurre il mio giudizio su una persona a una cosa di tre quarti d'ora scarsi quindi faccio un'ora e mezza cerco sempre di lasciare 10-15 minuti al candidato per domande e, e tante volte il candidato mi dice, ma no, tutto chiaro, ok? E qui ci, ci rimango, perché ripeto, eh, io dico sempre, il colloquio è un, un momento dove io valuto te e tu valuti me. Se finora io ti ho fatto domande e tu no, è ovvio che ti sei fatto un'idea dalle domande che ti ho fatto di come sarebbe lavorare con me, sì. ma non puoi eh, aver capito tutto. Eh,
1: scusa che ti interrompo, questo vale esattamente anche per i colloqui di valutazione annuali. Assolutamente. Anche quelli devono essere a due vie. Cioè l- un colloquio di valutazione deve concludersi idealmente con il capo che chiede al collaboratore hai, un f- hai dei feedback per me? Certo. Com'è stato questo anno dal tuo punto di vista nei miei confronti? Certo. E questa è una cosa che purtroppo... Non, non è diffusissima
0: certo senti ci vuoi raccontare come in chiusura più o meno mm. in, in uh, come easter egg sempre senti. sul tema colloqui quali sono le tue domande preferite o magari se ci vuoi raccontare un, un aneddoto su una domanda che ti hanno fatto che ti ha lasciato un'impressione particolare se ti viene in mente qualcosa
1: um, ma allora in verità in verità sono abbastanza... Il mio stile è quello di, di lasciare che il candidato trovi la sua via durante il colloquio.
0: Mm-hmm.
1: E perché, Quindi tu perché...
0: parti da... Raccontami la tua esperienza, sì. domanda risposta aperta e lui sì. ok. Sì, sì,
1: sì. sì. E, e mi piace includere già anche magari anche candidati che hanno già 10-15 anni di esperienza, partire anche sempre dalle scelte degli studi, no? Okay. Perché anche quelle secondo me sono... Sono dei, degli ingredienti e, e sono dei fattori che danno, danno già uh, un insight eh, sulla personalità, sul carattere, sulle attitudini. E poi, in verità, ho uh, oh, un aneddoto simpatico, no? no mi stai facendo venire in mente un aneddoto simpatico. Penso sì, che
0: ne, ne abbiamo, perché comunque... Sì, sì, no? adesso mi è venuto in te mente, te mente capita, uno no? su cui
1: abbiamo riso veramente t- tanti anni, no? Nelle lingue di un candidato che era, si presentava abbastanza bene, anzi, si, pre, si presentava bene ed era molto, molto convinto di sé, era, aveva un atteggiamento molto self-confident, che è una cosa che di nuovo a me non, piace, non mi piacciono le persone troppo cocchi, come si dice, quindi troppo che rasentano l'arroganza, ma non mi piace neanche quello che fa il l'understatement tirato all'estremo, quindi eh, sono dell'idea che ognuno deve far vedere come veramente è essere più più genuino possibile, quindi se uno ha un carattere esuberante ed è sicuro di sé assolutamente non c'è niente di male nel farlo trasparire perché è quello che spesso viene cercato anche ma nel caso di questo questo candidato mi è è, è caduto l'occhio su conoscenza lingue, tedesco, buono. <ride> ok. E, e quindi, con dire che con non si pers- va bene. Con la persona <ride> che no, ha, fatto, ha fatto il colloquio, come, come, come dicevo prima, un colloquio abbastanza aperto, quindi sinceramente senza dei, dei punti particolarmente... Sì, io poi tipicamente una domanda che faccio sempre è se fosse in, nel ruolo che sto cercando, cosa, che, che idee porterebbe, cosa, cosa farebbe? No? Quindi lo metto già in quella situazione, che è una cosa anche abbastanza banale e invece si scopre spesso cioè, che: quanta le persone... gente arriva
0: impreparata sì, a questa domanda. Assolutamente: cioè, se io ti dessi il lavoro domani, tu cosa faresti? Esatto, e la gente esatto. va a panico. Cosa faresti?
1: Panico. Se, se tu fossi il eh, o la eh, marketing manager o altro. Ecco, però in quel quel caso il il candidato, come dicevo, era bello self-confident e concludo il colloquio facendo domande in tedesco, perché tra le sue conoscenze linguistiche c'era scritto tedesco buono e e, mi ha guardato con gli occhi atterriti e non ha capito minimamente cosa stessi dicendo e e niente, lì assolutamente Eh. si è squalificato perché, perché quello è mentire nel curriculum ed è assolutamente una cosa che è deprecabile assolutamente certo. il curriculum non si può mentire assolutamente certo e, no quindi questo è stato, è stato è stato un aneddoto a lungo Cioè ha fatto a lungo anche ridere in ufficio. No,
0: ma secondo me questa domanda, cioè adesso l'hai detta un po' velocemente di passaggio, però Mm. è giusto enfatizzarla. Cioè la domanda del cosa faresti se io ti assumessi domani, Mm. oppure anche la domanda del... A me piace fare ogni tanto quando becco quello arrogante, Mm. mi piace vedere fino a che punto è arrogante, Mm. quindi dico ma cosa hai tu da offrire che secondo te gli altri che vedo per questo ruolo non hanno mm-hmm. e io lì voglio vedere la self-awareness cioè lui deve dire una cosa che è motivata perché poi la domanda è perché Se qualsiasi sì, sì. cosa tu mi dica sì, ah sì. io ci metterò più passione di tutti perché sì, come sì. la misuro la passione sì, sì. cioè sì, com'è sì. che lo vedo perché Sennò, tu no. pensi che gli Sennò altri rimane ufologico,
1: tufologico
0: certo ma eh, il problema è che diventa relazionale, mm. cioè tu non mi devi più dire cosa sei è tu. È
1: relativo. Anche. Esatto,
0: tu diventi cosa sei tu rispetto agli altri, mm. poiché tu non sai chi altro sto vedendo. Diventa un esercizio molto difficile, dove chiaramente per tanto che sei arrogante devi in quel caso avere un approccio molto più umile, perché sì, sì. non è più un io metto passione, che è uno statement eh, oggettivo dove dici io metto passione ma tu puoi dirmi che oggettivamente metterai più passione degli altri, se non sai chi sono? No, sì. non puoi. Sì, sì, e sì. quindi devi trovare anche lì l'equilibrio, secondo sì. me, della posizione. Sì, ti
1: racconto un'altra chicca um, che invece è relativa a dare un feedback netto senza trascendere nel... o um, senza scivolare veramente nei, nello sproloquio, no? um, Mi viene in mente un episodio di un un giovane collega internazionale, molto brillante, forse lo conosci, poi ti (ride) ti dico il nome, che aveva un ruolo funzionale, paneuropeo, e in un'occasione mi aveva fatto un reply to all a una mia mail, con una richiesta, con una risposta che era evidentemente ehm, arrogante, del tipo, non so, semplifico, del tipo non ho tempo di fare ABC, e, o, in, in maniera veramente molto arrogante, certo, con e, 20 persone in copia. Con in copia, il, non so, il capo del mio capo. Etc. Certo. Allora, ovviamente, allora, primo consiglio, un altro consiglio che do, questo è nel email writing and reading, se si riceve una mail, ti alza la pressione di 20 30 40 punti chiudere il computer
0: andare a fare due passi
1: passi, rileggerla una volta rileggerla due rileggerla tre rispondere il giorno dopo questo è un consiglio in quel caso la sua risposta mi ha ovviamente alzato il il, il livello di pressione di tanto cosa ho fatto Gli ho telefonato Gli ho telefonato e in quel caso per me era importante anche che sentisse il resto dell'ufficio, perché io nella risposta che stavo dando a chi era in coppia del mio ufficio, davo il messaggio non solo alla persona che aveva risposto, ma anche a parte delle persone del mio ufficio che erano in coppia. E gli ho dato una risposta del tipo, una persona così intelligente e brillante come te, perché deve dare una risposta così approssimativa con in copia il nostro capo region che leggendo delle parole del genere potrebbe pensare che tu sia un deficiente. (ride) Ok. Però io non gli ho dato del deficiente. Certo. Ho detto che scritto, ris- che la risposta data in quel modo, con in copia il nostro capo region, pot- avrebbe potuto far pensare al capo region che una persona così brava e brillante, che oggettivamente era questo, questo, questo collega, potesse essere un deficiente.
0: Certo, cioè, perception is the reality.
1: Devo dire che lui è rimasto senza parole ho anche notato che i colleghi del mio team accanto a me erano rimasti abbastanza senza parole. E devo dire che se non sbaglio, tempo dopo, lui mi ha ringraziato. Certo. Perché lui non si era reso conto, perché riceveva non so quante mail al giorno, era anche gasato da come capiva che veniva gasato da, dal, dal, dal suo ecosistema, dal suo capo diretto. Si sentiva, era, era giovane, quindi... Era chiaramente in, in quell'entusiasmo che descrivevamo all'inizio no, del nostro incontro. E lui non si era reso conto che si era fatto prendere un po' la mano. Certo. E, e gli è stato utile quella, quella sberla data in un modo... Cioè non, è, non è stata una, una sfuriata, non, è stato, non, ho, non ho risposto eh, in maniera scomposta o, o chissà come. No, Io gli ho telefonato e gli ho dato un feedback dandogli indirettamente del deficiente. No, e il
0: peso gliel'hai dato su una cosa che a lui interessava che sì. è la percezione del capo, quindi sì, sì. occhio, perché quando mandi una cosa così, lui, che tu vuoi compiacere, sì. potrebbe pensare che sei deficiente, sì. e questo è veramente sì, sì. arte, sì, ti, sì. ti faccio un applauso sì, virtuale perché questa è stata gestita bene, e ovviamente il motivo per cui tu sei riuscito a essere così freddo, è perché hai evitato la reazione a caldo, hai chiuso il computer, sei andato a fare due passi, eccetera, eccetera, mio capo storico diceva vai, vai a metterti due cubetti di ghiaccio nelle mutande e calmati, eh, perché effettivamente quando succedono queste cose, e, e, e succedono diciamo in tutte le aziende, in tutti i ruoli, la mail che non vorresti ricevere arriva, ehm, la gestione a mente fredda, dopo magari anche essersi confrontati con qualcuno, ma secondo te ma sto leggendo una cosa che non ci dovrei leggere, eccetera, eccetera, è assolutamente la chiave per A, non farsi un nemico che è l'obiettivo di base, make no enemies. B, in questo caso non solo non ti sei fatto un nemico, ma hai fatto coaching, hai aiutato una persona che poi ti era grata. Mm-hmm. Quindi c'è proprio vittoria su tutti, su sì. tutti i fronti. Senti Dirk, siamo addirittura d'arrivo. Sì. Ci sono altri, a parte ovviamente poi sulla tua carriera, adesso stiamo saltando i dieci anni di PayPal e siamo passati la prossima poi volta. Esatto, facciamo, facciamo l'episodio, l'episodio <ride> eh, successivo. Sì. Ci sono altre cose che a valle della chiacchierata di oggi pensi sia giusto condividere? Tips, mm. tricks, sì, sì. Sì, sì. Eh, diciamo anche suggerimenti in generale per i nostri ascoltatori, cose che magari possono mettere in pratica da da stasera, da domani, da quando ascoltano questo podcast, per migliorare quell'1%, per per aggiungere un altro tool nella loro battacintura con tutti
1: i gadget. Sì, ma allora c'è una cosa che io, oggi di nuovo, onestamente, ho imparato perché ho ho un po' questo atteggiamento, La, la mia spontaneità mi porta a essere... Io sono metodico in certi ambiti, ma su altri sono molto spontaneo vivendo la giornata e quindi molte cose le ho imparate learning by doing e eh, on the job E mh, è una cosa che ho notato che, mh, che tipicamente si sottovaluta o si ignora addirittura è la capacità di imparare certi ambiti che diamo per caratteristiche acquisite che o hai o non hai no Parlo di attitudine commerciale o capacità di networking o capacità di presentare o in generale di comunicare. Queste cose sono assolutamente migliorabili e si possono apprendere tanto quanto gli hard skills di uh, data analysis o uh, leggere, saper leggere i numeri o... saper essere bravo in matematica o o altro ed è importantissimo quindi esserne consci subito ma ma idealmente già durante il periodo universitario e fortunatamente oggi eh, rispetto ai nostri tempi poi io sono del 73 quindi figurati oggi abbiamo a disposizione iniziative come la tua che che sono veramente utili in questo questo ambito ma in generale abbiamo tutorials, youtube eh, eh, sapendo identificare quelli validi ma abbiamo n possibilità di farci un'idea di di, di questi ambiti e appena entrati in azienda prima ci si cimenta in presentation skills la capacità di di veramente essere sistematici in, su questi ambiti che sembrano essere caratteriali o di personalità, ecco, è impagabile ed è assolutamente imprescindibile, perché anche queste cose si possono migliorare o apprendere. Poi, altra cosa è se uno non è confident o non è a suo agio, per esempio, a presentare in pubblico, se è la cosa che gli fa più paura al mondo e non eh, piuttosto non so, eh, eh, farebbe lavori forzati beh allora evidentemente mh, che non faccia un ruolo che, eh, che, 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 che eh, implichi il dover parlare in pubblico ma anche parlare in pubblico è una cosa che si può imparare certo.
0: quindi sostanzialmente crearsi delle aspettative in linea con quelli che sono i valori di base che vogliamo essere descrittori del nostro modo di essere, questo è un po' sostanzialmente la sintesi, perché se vuoi diventare amministratore delegato ma di un'azienda ma non vuoi mai parlare in pubblico, hai un problema, ok? Sì, e quindi il problema si risolve dicendo quello che hai detto tu, le soft skills si possono imparare tanto quanto le hard skills, se no non faremo questo, sì. questo podcast, e la cosa è sicuramente provarle, ci sono risorse oggi che ieri non c'erano e io lo dico sempre, le soft skills si imparano, le soft skills parlare, presentare, comunicare, si imparano chiedere feedback. a chiedere feedback. Alla fine queste sono cose che riguardano le relazioni fra esseri umani. Non ti serve un libro per impararle. Ci sono tanti libri, ci sono i podcast, ma anche banalmente, io dico sempre, e nel libro ne parlo, si impara anche guardando la televisione, se guardi con la mente aperta, se guardi col desiderio di imparare, se guardi programmi di un certo tipo. Mentre mentre invece se tu guardi col cervello spento, come spesso la gente fa... Uh, e non ti metti nei panni di dire questa situazione che cosa mi sta insegnando questo comportamento potrebbe far parte del mio modo di essere perché lui ha reagito in quel modo a quel tipo di stimolo se tu pensi in quest'ottica puoi imparare anche dalla signora in giallo e dal tenente Colombo. io questo lo dico sempre Senti Dirk, grazie mille di grazie, tutto, grazie a te. dell'intervista, degli insegnamenti e la gente, metteremo i link sul tuo profilo mm-hmm. così magari ti bombarderanno di domande ah, su io YouTube, sono, Twitter, sono...
1: sei pubblico. Assolutamente mi piace interagire, sono come dicevo uh, molto spontaneo e mi piace dare e ricevere feedback. Quindi...
0: Ottimo, senti grazie ancora, a presto.
1: Grazie, a presto e alla prossima.